0: Tere, minu nimi on Keeli Oja ja me oleme stuudios Eesti küberturvalisuse eksperdi Liisa Pastiga. Tutvustage end palun! Tere!
1: Mul on alati väga keeruline, kui mu kohta öeldaks ühe või teise asja ekspert. Täna siin Tartu Ülikooli ühiskondeaduste majas olema selle maja vilistlasena muhulgas, Aga minu jaoks on olnud alati kõige olulisem. See õigusriigi või sõnavabadusel põhineva demokraatiku riigi kaitsmine. Ma olen seda elust teinud pikalt aktivisti ja kommunikaatorina, töötades teemadega alates kooseluseadusest ja rändest ja, ja arengukoostööst. Ja siis ühel hetkel ma sain aru, et neid süsteeme, mis kogu seda ühiskonda koos hoiavad, tuleb ju samamoodi kaitsta. Mis on see, kuidas sai strateegilise kommunikatsiooni tegutsejast küberkaitses tegutseja, et neid ja ma olen viimased 7 aastat umbes, tegelenud kõnegi sellega, et kuidas kaitsta seda selg roogu, digitaalset selgroogu, mille peal demokraatia jookseb.
0: Millega te praegu täpselt tegelete?
1: Ma olen suhteliselt asja saanud küberneetika aksesiltsi, kes on eest üks kõige teadusarendustöömahuka arendustöömahukamaid IT ettevõtteid ja kes on ehitanud digiriigilahendusi lahendusi väga turvaliselt üle maailma nende küberturve valdkonna äriarendusjuht.
0: Kuidas te selle küberturvalisuse valdkonna nii üldse jõudsite?
1: Palju eestasta jaoks aasta 2007 Kui toimusid siis aprilli rahutused, millele järgnesid ka massilised ja koordineeritud küberrünnakud pankade ja riigiasutuste veebilehtade vastu, oli mingit sorti äratuskel. Mina olin aastal 2007 päeva ajakirjanik ja ma mäletan hästi selgelt, kuidas me lehte tegime nii, et me jooksime Korrektor ja toimetaja juurde USB pulgaga, kes läks korrektori juurde samad tekstid, siis CD plaadil ja autojuhid kõik selle kuidagi sõitsid sellega trükkikotta, sest kõik elektrooniline ühendus oli maas. Üle noh, maailma jaoks oli meelde tuletus, kui oluline see meie digitaalne eluvisi selle kaitsmine on. Ja mitu, mitu aastat hiljem kandideerisin ma täiesti avatud konkursil tööle NATO küberkaitsekeskuse kommunikaatsiooni See on siis Tallinnas asuv rahvusvaheline sõjaline organisatsioon, millel on tänaseks umkaudu kaks tosinat liikmesriiki. Ja see oli kõige ideaalsem koht mingis mõttes natuke suunamuutuseks, sest on mõttekodad, on koolituskeskus Ja ma ka kommunikaatsiooni tehes ei ole kunagi osanud teha ainult kommunikaatsiooni. Ma pean aru saama sellest valdkonnast, sellest tootes, sellest teenusest, nendest väärtustest, millest ma seisan. Ja ma ei tea, kas see teeb mind halvemaks või paremaks kommunikaatoriks, aga kui ma ise kirglikult ei usu seda, milles, millega ma tegelen ja ma ei usu kirgilikult neid värtus ja seda lisandvärtus, siis ma, siis ma ei oska seda ka kommunikeerida. Mis tähendab seda, et ma olen hästi vilets tarpekauba kommunikaator olnud elus, ja ma pigem olen kommunikaatorine tegelisi nende asjadega, mis on hästi olulised ühiskonna pikaajaliseks tegutsemiseks: tõesti kas inimõigused, ka tehnoloogia, kaitsevaldkond. Aga mille pärast muretsedes inimesed? reeglina omikul ülesse et see ei ole nagu number üks mure kellegi elus. Ja see on see, kuidas ma sattusin küberkaitsekeskusesse ja mul oli kohutavalt põnev. umbes kaks pool aastat, mis ma seal töötasin, siis olles ainuke sivilistis naine juhtkonnas. Mul oli kohutavalt põnev käia ja küsida, mis see teeb, kuidas see töötab, kas rahvusvaheline õigus küberruumis kehtib. Need suured valdkonda defineerivad küsimused. Ja mul oli sõnne, et mul ümbrengi inimesed, kes vastasid ja kes olid valmis muga vestlema. Ja siis juhtus mu ka see, mis juhtub sageli kommunikaatsioonis: kui sa tunned valdkonda liiga hästi, siis sa tegelikult enam ei ole nii kasulik, sest sa ei vaata teda värskete võõraste silmadega. Ühelt poolt, ja teise poolt mul oli selle küberkaitse valdkonna endaga. Just mitte sellega, mis on nagu tehnilise võrgukaitse või infoturbest, jääb siis selle ja nagu otsuste tegemise vahele. Mul on nii kohutavalt põnev. Õigusküsimused riiklikud strateegiad, see, kuidas tehnilisest ründest tekib mingisugune teadmine, mille pealt saab teha poliitilisi otsuseid näiteks. No, Eesti 2017 Idega graadi kriis, millega ma oma järgmisel töökohal tegelesin. Ja see on see, kuidas ma olen liikunud tasakesi siis nii korralduse poole rohkem ja nii juhtimise kui, kui analüüsi poole seal.
0: Aga mida üldse tähendab küberturve?
1: Küberturve lõppkokkuvõttes tähendab süsteemide, arvutite, andmebaaside puhul kolme asja tagamist. Need on konfidentsiaalsus, käideldavus ja siis Data integrity kohta on, on Eesti keeles ter, andmete terviklus on võib kõige parem sõna. Et näiteks võtame minu või sinu veregrupp, see on selline Üks kanne meie tervise andmetes. Konfidentsiaalsus on see, et seda saavad näha ainult need inimesed, kellele on õigus näha. Eestis, kus andmete omanik on inimene ise, peab mul või, või iga inimese siis olema õigus enda kohta hoitavaid andmeid näha ja see kontrollik, kellele on see ligipääs. Näiteks perearste, eriarstid. Mina olen valinud, et kõik meedikud näevad kõiki mu meditsiini andmeid lootuses, et nad suudavad siis mind patsendina holistlikult vaadata. Et Esimene on see konfidentsiaalsus, et need, kellel on õigus, saavad ligi ja privaatsust hoitakse. Teine omadus on käideldavus. Ehk see, et siis kui on vaja kätte saada, saab kätte. Ehk väga lihtsalt, et need süsteemid, andmebaasid, kommunikatsioonid ühendused püsivad vastavalt sellel, kui kriitiline on, et nad oleksid püsti. Et Tervisandmed on kriitilisemad kui näiteks raamatukogu kogu andmebaas. Iga konkreetse kasutaja isiklikus arvutis olevad andmed on vähem kriitilised kui raamatukogu andmebaas. Ja viimaks on andmete terviklus, mis on võibolla olla kõige keerulisem neist ja kõige vähem ka me oleme näinud selle rünnet, et noh, on lihtne konfidentsiaalsusrünne on see, kui inimene, kelle ei ole õigus saada ligi, näiteks tervisandmetele, seda üritab või arst, kellele ei ole või, või meedik, te ei pruugi ole ka arsta võibolla näiteks õde, kellele ei ole tegelikult tõist vajadust vaadata minu või sinu vere, veregruppi, vaatab seda võibolla vaatab peregruppi, aga võibolla vaatab ravimeid, milles saab teada, mis on varem inimesel elus juhtunud, mis näst paljud võivad olla väga delikaatsed, privaatsed ja isiklikud, mul on õigus, et neid kaitstakse. Ja see on siis rünne konfidentsiaalsuse vastu. Käideltalvuse vastu rünne on see sama, mida Eestingi aastal 2007, ehk et mingil viisil sai saa süsteemile ligi kõige tavalisem on siis teenusõtkestusrünne, inimeskeles denial of service või distributed denial of service attack. Sageli näeme sõna või täheühendit DDoS selle kohta, mis põhimõtteliselt tähendab seda, et lihtsalt päringutega ujutatakse üle üks süsteem. Et kui internetipank on ehitatud nii et ta tavaliselt saab tuhat päringut tunnis Et ta saab hakkama kümne tuhandega, aga miljoni päringu peale tunnista ei teinud enam kedagi ära. Süsteem läheb maha ja ta ei ole kellelegi kättesaadav. See on siis see rünnak käideldavuse vastu. Siis andmete terviklikkuse vastane rünne on selline, kus me enam ei tea, kas andmed on tõeselt me enam usaldada. Ehk et ningu, usaldus kaob täiesti. Ehk see on see, kui Veregruppi näide jälle. Ma ei taha, et minu veregrupp oleks avalikult teada, aga see ei ole mulle füüsiliselt ohtlik. Kui ei saa näiteks enne tähtsat operatsiooni ligiandmetele, siis see veregruppi määramine ei ole väga keeruline meditsiiniline analüüs. Et seda, on, seda on võimalik suhteliselt lihtsalt ja kiiresti teha. Aga kui mu veregrupp on muudetud, ehk siis andmete terviklikust on rikutud. ilma et me seda teaks, siis sellel võib olla eluohtlik mõju näiteks vereülekande puhul. Et andmete terviklikuse rikkumine on täpselt see, et sa enam ei tea mida usaldada. Ka need poliitiliselt tundlikud küberründed viimastest aastatest Näiteks Ameerika presidendi kampaaniate puhul siis nii-öelda e-mailide vargused ja nende lekitamised on eriti segadusse ajavad just selle tõttu, et ei ole teada, kas need kõik materjal, mis on lekitatud, on täpselt üks ühele see, mis oli olemas ja mis varastati, või sinna on vahele pandud sellist usutavat, aga ohtlikku lisamaterjali. See on see Hunter Bideni laptopi kaasus siis, millest on, on viimastel nädalatel väga palju juttu olnud.
0: Miks on küberturvalisega tegelemine oluline?
1: Esiteks on räigelt põnev, aga teiseks minu jaoks küberturvalisega tegelemine ei ole tehniline küsimus, vaid me oleme Eestis, Euroopas, Länemaailmas valinud hästi digitaal seluvisi. See annab võimaluse, lisavõimaluse igal inimesel teha vabalt valikuid, kuidas ta riigiga ettevõtetega teiste inimestega suhestub. Ma võin, kui ma soovin minna rahvastiku tegevusi tegema, võin kõndida kohale siis omavalitsuse valitsuse spürosse, seda teha, aga mul on võimalus ka öösel kell kaks. Seda teha, sest riik on annud mulle turvalise ja riigigaranteeritud digitaalse identiteedi ja need suhtusvahendid. Ja minu jaoks on see selle eluviisi kaitsimise küsimus, et paratamatult innovaatsioon peab käima käsikäes siis küberturbega digitaalses maailmas ja me saame neid, neid valikuid ja seda vabadust nautida. Ainult siis, kui see on ka turvatud.
0: Kuidas mõjutab küberturvalisust tava inimese igapäeva elu?
1: Igapäeva elus, need samad andmevarguste näiteid me oleme juba rääkinud. Ja see vast ongi kõige olulisem. Et nendest juhtumitest, mis on. ka millest me teine kord loeme lehest. Ma julgeks öelda, et vast 97% on rünnak osutunud edukaks sellepärast, et seal kuskil vahepeal on olnud inimene. Et kas ta on siis õngitsus kirjas klikkinud ja on selle tõttu süsteemi tulnud pahavara? Ta on oma andmed ekslikult annud kuskil. Oma parooli tähelepanematult sisestanud et, et See on kõik olulisem, et jälle kui inimene naudib seda mugavad valikute digitaalselt elada, siis ta paratamatult on üks osa sellest, mida me kutsume ründe pinnaks. Ehk nendest, mida need, kes kas soovivad rahalise tulunimel, või selleks, et lihtsalt kedagi diskrediteerida või selleks, et näidata oma võimeid ja oskusi üks süsteem maha tõmmatav inimene rumal oliks teha, et paratamatult see inimene on seal pidevalt mingil viisil sihtmärk, samamoodi kui sul on kui sa kannad ka osas füüsiliselt oma rahakoti, siis ju ka taskuvargad vaatavad, et iga seda, iga see ole kuskil, kus sa saab lihtsalt ära tõmmata ja digitaalsete varadega. Ja sinu enda paroolid, sinu enda failid, sinu enda andmed on sinu digitaalne vara, on samamoodi. Aga õnneks ka need... Ne fiisik, kuidas tavaline inimene saab ennast kaitsta, on lihtsad ja nõuavad sama sorti tähelepanelikust kui et see, et kus taskus raha on või mobiiltelefon.
0: Imetage mõni see lihtne viis, kuidas tavainimene ennast kaitsta
1: saab. Number üks tavainimese jaoks kindlasti on mõelda, milline on ta digitaalne identiteet. Ja siin on väga, mõned väga lihtsad põhimõtted. Salasõna on kõige vähem turvaline. Ta on vähem turvaline sellepärast, et ta on ära arvatav lihtsalt jõuga järjest tähe- ja numbrikombinatsioone pakkudes ja ta on ka lihtsasti no, tehniliselt vahelt varastatav, eriti kui ei, ei on ebapiisav turve sellel süsteemil, kuhu sa oma salasõna paned. Mis tähendab seda, et seal, kus on võimalik, näiteks enamus sotsiaalmeedia platvorme, enamus rahvusvahelise online teenuseid, e-maili pakkujaid. Tuleks sisse lülitada kahe faktoriline autentimine. Ehk et kui sa sina süsteemi sisse logid teisest uuest arvutist, uuest masinas, uuest brauserist näiteks, siis sa pead kinnitama teisel viisil, et sa oled sina. Ja lõpuks kinnitada saab millegagi, mida sa tead, salasõna, midagi, mida sa oled, no, näiteks äh, näpujälg või midagi, mis sul on, näiteks äh, mobiiltelefon. Ja kaks faktorit tähendabki seda, et nendest kolmest lähemalt kahte nõutakse. Kõige tavalisem on see, et midagi, mida sa tead, salasõna ja midagi, mis sul on, äh, mobiiltelefonile saadetav kood või mobiiltelefonis rakenduses kuidagi enda kinnitamine. See ja kohtades, kus on võimalik Eesti oludes, on kindlasti ID-kaardi või mobiili ID. siis riigi tagatud turvalise identiteedi, täna on ka lahendusena smartide olemas, nende kasutamine seal, kus on vähegi võimalik. Sest jälle see keskselt tagatud turvali identiteet on turvalisem. See on kindlasti number 1 ja number 2 äh, igapäeva elus on jälgida, mida sa klõpsad. Kui imelne välja kahtlane, siis küsi küsisaatelt üle, kas ta on selle saatnud. Kui mingi link on, ei tundu päris õige, siis enne kui sa sellele klõpsad, vaata ja parem ära klõpsa. Kui tuleb ikkagi alvas Eesti keeles just teenuse pakku ja kirje ja mis nõuab, et sa oma salasõnad või oma identiteedi muulviisil kuhugi sisestaksid, kui kuhu sa ta ei ole teinud, siis see ilmselt on, on pettus. Et, et jälgida seda, kus sa klõpsad ja jälgida just online teenuste ja jälgida inter interneti lehtade puhul, et need kasutaksid turvalist kommunikatsiooni platvormi. Ehk seda, et, et, et kõik webi aadressid algavad, HTTP et seal lõpus oleks S. See tähendab seda, et kasutatakse turvalist protokolli. Kui on valik alati veebilehest HTTP-S versiooni kasutada ja mitte oma isiku andmeid, ka mitte telefoninumbrid meile aadressi sisestada vormides, kus seda ei kasutata siis.
0: Küberturvalisuse alusel on Eesti maailmas teisel kohal. Kuidas ja millise töö ka see saavutatud on?
1: Eesti tugevus on see, et Eesti on ehitanud mitte ühegi konkreetse teenuse küberturvalisust, vaid turvalist ekosüsteemi. Ja see indeks just seda peegeldabki, et on olemas sellised kesksed küberturvalise digitaalseluviisi võimaldajad, identiteet, turvaline andmevahetuskiht XT. Mõlemad meie siinses lahenduses keestis arendatud, mis on väga suur asi. Ja seda, et on olemas riiklikud raamdokumendid. Näiteks siis küberturvalisuse strateegia, mis täna on osa e-riigi üldistest raamdokumentidest ja
0: Kuhu Eesti küberturvalisusega aastaks 2020 jõudnud on?
1: Aasta 2020 on kohutavalt imelik aasta olnud, et kogu maailm on kuus kuud tegelenud ülemise pandeemiaga ja see võib on meile ka kätte näidanud Eesti tugevused. Samale küsimusele ma veebruaris oleks vastanud palju kriitilisemalt, sest töötades nende teemad arengutega, Ma, ma, ma väga tahaks, et oleks veel et siviilsektor ja sõjaline koostöö parem, et oleks jagatud olukorra teadlikuseks see, mis toimub e parem, et võibolla osa kaitsest oleks paremini automeeritud. Aga 2020. märts-april oli suur võrdlus ju just nimelt nagu siis sellise Digitaliseerumise taseme osas ja olukorras, kus väga suur osa maailmast läks väga kiiresti üle digitaalsetele kaugtöövormidele, me nägime, et Eestis on päris hästi. Hästi on see, et on olemas piisavalt interneti ühilduvust või ühendust selleks, et inimesed saaksid teha kaugelt tööd ja võiks olla parem turvaliste videokonverentsi näiteks lahendustega, et seal ikkagi alguses oli õppimiskõver päris kiire kõigile, et mis lahendus, mis platvormil, kas ma saan ise alustada seal koosolekut või ma saan kutseid vastu võtta kõik need küsimused. Ja teiseks need töökohad, mis on asukohas suhteliselt sõltumatud ka paljud kontoritöökohad. Selgus, et ikkagi suhteliselt väikse vaevaga ajakirjanikud, riigitöötajad, paljud ettevõtted, rääkimata näiteks veel mitte kes sageli teebki ju kaugtööd, läksid üle, ja identiteet võimaldas ka seda, et see tehnilises mõttes usaldus, et kui ma ütlen, et ma olen mina, ei algi midagi, siis tänu siis Eesti digitaalsele identiteedile, me saime ka seda jätkata suhteliselt väikse vaevaga.
0: Millised on olnud seoses ülema ilmse pandeemiaga küberturvalisuses kõige suuremad väljakutsed selle aastal?
1: Selle kiire üleminekuga digitaalsetele töövormidele loomulikult ei kaasnes ka nende töövormide suurem Kasutus, Mille tõttu nad olid ka rohkem rünnatavad, sest need lihtsalt oli rohkem. Ehk, ehk kõik võimalikud, me kuulsime Zoom-pommimisest, ehk seda, et mitte turvalistesse Zoom-kanalitesse suvalised inimesed sisse ja käitusid seal teine kord kohatult. See, et organisatsioonid pidid suutma näiteks VPN lahendusi või muid turvalisi kaugtööl kiiresti massiliselt kasutusele võtta. Ehk seda, et su ühenduskanal siis selle sinu töötaja tema arvuti ja kontori vahel, mis varem on samas ruumis või samas hoones sageli, et see oleks turvatud. Mingis mõttes siiani oli mõeldud, et turvalisus on midagi, mida sa kaitsed perimeetrid, Ehk sa kaitsed seda nagu, no, välisseina. Siis nüüd, kui inimesed on laiali, Siis sa pead järjest rohkem kaitsma seda lõppkasutajate ja tema masinat. Ja paljud kartsid, ja eriti kui vaadata, kui vaadatagi märtsikuud, et tuleb mingid sorti korona küberründeid, ja seda õnneks ei juhtnud. Ja kasutasid küberkurjategijad ära seda, et inimestel on suurem huvi. Kõik võimalike pandeemesse puutuvate uudiste ja selle kohas infokohta. Ehk nad ka võldsisid veebilehti, õngitsuses seda väga palju kasutati ja kasutati eriti palju riikides, kus olid mingid sorti abipaketid, näiteks Austraalia ja Meerik Ühendriigid, kus siis maksti nii palga abi või palga toetust inimestele selletõttu, nad pidid koju jääma. Et loomulikult küberkurjategijad, nii nagu maksuhooajal nad väidavad, et nad on siis maksuametist ka saatsid võldsiskirju ja õngitsuskirju, kus nad väitsid, et just nemad ongi valitsuse siin, et aidata. Ja see, et luureagentuurid ja julgeolekuagentuurid, riikide, kõigi riikide omad, et töötavad oma riigi heaks kõikides väärides, kus võimalik kaasarvetud digitaalses, et see on paratamatu ja nende jaoks, kes õigusriigi põhimõtteid ei austa, on selge, et muutus atraktiivseks meditsiin info, et, et tekis uus, uus valdkond, mida kaitsta siis ka kasutustele. Aga kokkuvõttes ei olnud midagi, mis totaalselt uus, et see, see oli Asjad olid nagu alati, aga oli üks keskne teema, mille ümber nad koondusid.
0: Millised on Eesti küberturvalisuse väljakutsed järgmise kümne aasta jooksul?
1: Mina usun, et number üks väljakutse on see, et risk ja innovaatsioon saaksid endiselt käsikäes käia. Mul on hästi hea meel ja see on nagu sellisel riiklikul tasandil. Et täna on küberturvalisuse strateegia, mis on hetkel uuendamisel, et see on osa laiemast e eesti või, või digiriigi arengu arenguplaanidest, et nad käivad käsikäes, et ongi see inovatsioon või see, kui heaks me tahame veel neid teenuseid saada, on käsikäes sidega. Ehk ühendustega, et neid kasutada ja on käes ka küberturbega ehk, et, et tasakaalustada turvalisust ja, ja innovaatsiooni. Ja see on selline pige, pidev käsikäes käimine. Ja minu jaoks number üks väljakutse nii era kui, kui siis riiklikussektoris. on see, et selline riski juhtimise mõtlemine innistuks innovatsiooni või, või teenuste disaini või, või teenuste planeerimise osaks. Sest mida varem sa mõtled riskide ohtude peale, seda lihtsam sulle on ehitada süsteem, mis on turvaline, ja see, seda odavam on tagada see, et kõik võimalike rünnakuid või ka vigu, mis näiteks inimeste privaatsust võivad potentsiaalselt rikkuda, et need leitakse avastatakse varem. Ja et need on ka, siis nende mõjud on võimalikult väiksed, et, et kindlasti kohe igas sektoris, alates inimesest lõpetades riigiga see innovatsiooni ja, ja, ja riskid tasakaalustamine ja see puudutab ka seda, et igakord, kui sa tõmbad oma, oma nutitelefoni, mis lõpuks on üks Pisikega suhteliselt võimas arvuti, millel juhtumisi on ka häälkõned ja tegemise oskus tänasel päeval. Et kui sa tõmbad sinna mingi uue rakenduse, et sa korraks mõtled, mis lood sellel rakendusel on, milliseid su andmeid ta avaldab ja kust kaudu need andmed liiguvad. Kas need andmed püsivad Eestis, kas nad püsivad sinu telefonis või nad liiguvad rahvusvaheliselt ka näiteks mitte tingimata Eesti ja Euroopa Liidu natusustes sõbralike riikide kaudu.
0: Kuidas saada küberturvalisuse eksperdiks? Mida selleks teha tuleb?
1: Praeguseks hetkeks on mõned õppekavad Eestis olemas, mille, mille siis nimetuses on küberturve küberturvalisus, küberkaitse. Aga kohe kindlasti on see hästi kiiresti dünaamiliselt arenev sektor, kus On, on palju arengu teid lahti, mis tähendab seda, et number üks on, on see uudisimu ja, ja soov õppida. Jaht olles küberkaitse tehnilisel poolel pead sa aru saama suhteliselt keerukast matemaatikast. Ilma väga hea matemaatika teadmis, et ta ei ole võimalik ruptograafiat mõista. See põmselt on usaldus, mille me oleme pannud väga keerulisse matemaatikasse. Seal sellisel see süsteemi kaitsmise tasandil on IT-oskused väga vajalikud. Eestis sageli liiguvad inimesed ka süsteemiarhitektuuri ja, ja turbi inseneeri ametite vahele taasi tagasi. Aga kõige rohkem kogu maailmas täna on puudust nendest inimestest, kes on selles puhver või liim. Ükskõik, kuidas pidi sa sellest mõtled, tehnilise küberturbe ja eluviisi osasotsuste tegemise vahel. Ehk neid, kes saavad aru, võibolla ise oskamata. Mina ei, ei oska programmeerida, aga ma saan aru enam-vähem nendest laiedest terminitest tehnoloogias. Et kes saavad aru tehnoloogiast ja teistpidi saavad aru, millist infot on vaja, millisel kujul töödeldud teavet on vaja selleks et teha otsuseid. Ja siis on need just kui need süstikud nende kahe valdkonna vahel, sest et tänaseks on, et on ikkagi väga palju tehnoloogi ülemüstifitseeritud ja just nimelt ülemüstifitseeritud ja teistpidi, On tehnoloogide jaoks need humanitaarid, kes teevad kuskil otsuseid. On ka just kui kauge ja natuke müstiline kogukond. Et ma usun, et nende kahe vahel. Ja seal on enne kõike vaja natuke kuraasi, aga kuraasi, mis põhineb analüüsil, mitte puusalt Ja soovi mitte ruumist lahkud enne, kui sa oled ise aru saanud.
0: Mis on need põhimõtted, mida iga inimene seoses küberturvalisusega meeles peaks pidama?
1: Ma arvan, et ongi need asjad, millest me oleme juba rääkinud. Esiteks, et innovaatsioon ja risk käivad oma vahel käsikäes. See, kui ma kasutan... Näiteks beta testimisversiooni mingist tarkvarast tähendab seda, et seal võib olla nii funksionaalsuses kui turbes veel probleeme ja et see, et kus sinu enda jaoks, rääkimata siis on ju organisatsioonist või riigist, on tasakal. Ehk et see, et sa mõistadki, et ükski süsteem ei ole 100% turvaline, sest kui ta on 100% on konfidentsiaalsuse privaatsus tagatud, siis sa näiteks võid need andmed uputada ookeani põhja ja katta betooniga, mille sel juhul käideldavuse ligipäes andmetele ei ole väga optimaalne. Ehk see kui riskitaluvuse ja riskitasakaolu mõiste on, on väga oluline selleks, et ka aru saada, kus sa ise inimesena tunned ennast mugavalt, kus on sinu jaoks see tasakaal. Ja et siis mõelda, millises riski käitumisega ja keskkonnas sinu jaoks on mugav. Kus on see sinu ja see on väga, väga persoonaalne, aga selles kategoorias mõtlemine aitabki aru saada, kus see sinu isiklik eelistus on. Ja siis juba need konkreetsed turvalise käitumise põhimõtted. Mõtle, mida sa klikid, Kui midagi näeb välja imelik, siis teimselt on imelik. Kui vaja siis teisest allikast kinnita, kui kellegi e-mail on vähe veider, siis võtad toru eliste, kuul, kas sa saad siis mulle just, kas sa just valusid, et ma sulle kannaks raha üle sellele mida ma polen, kontonumbrile, mida ma olen enne näinud. Ja identiteet. Ja Eestis, Eesti inimese jaoks, On see selles suhtes mugav, et meie jaoks on isenesest mõistetavad need suured võimaldajad. Tõesti turvaline andmevahetus inimeste, riigi organisatsioonide vahel ja digitaalne identiteet, mis võimaldab kõike muud.
0: Suureid tähtana studiusse tulemast oli täiesti väga
1: vestlus. vistlus. Turvalist käitumist teigile.